0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast « Les enfants perdus ». Un podcast où on discute de rapport au travail, de rapport à l'école et du long chemin qu'est la construction de son projet professionnel. Aujourd'hui, je reçois Roxane. Elle nous raconte son parcours qui commence avec son amour pour les arts du spectacle et plus particulièrement, le théâtre. Malgré des années à persister dans ce domaine, c'est la désillusion. Le dégoût qu'elle développe pour ce milieu la pousse à changer de voie. Pas facile de faire le deuil de sa vie rêvée quand on s'est autant investi. On aborde des sujets variés, tels que son rejet de l'autorité aussi bien à l'école qu'à la maison, le combat avec l'image du soi, jusqu'à sa reconversion récente dans la nutrition. Si cet épisode vous plaît, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou à lâcher un pouce si vous êtes sur YouTube. Bonne écoute Moi j'aime bien commencer avec le, le lycée. Mmh. parce que je trouve que c'est un moment charnière en termes de, de décision pour le futur parce qu'en général le collège c est, c est, on fait un peu tous la même chose
1: euh, donc au lycée déjà par exemple t'as fait quelle option moi j'ai fait ES euh... <rire> ouais on va rentrer direct dans le vif du sujet ouais, <rire> j'avais pris euh, option euh, anglais euh, je me suis fait virer euh, j'ai fini avec option maths ah. <rire> sachant que euh, j'étais extrêmement nulle en maths c'était une des pires matières pour moi je matière scientifique mais surtout les maths enfin dans mes souvenirs en tout cas c'était vraiment les maths d'ailleurs je pense que jusqu'à la fin de mon lycée j'ai dû avoir 2-4 de moyenne en maths ou un truc comme ça trop beau faire. mais j'ai fini donc en spé maths <rire> <rire> j'ai même eu du coup un prof particulier parce qu'en gros c'était quand même un peu <rire> important et pourquoi
0: t'étais virée de anglais
1: <rire> parce que parce que, que j'étais un petit peu trop turbulente <rire> ça, ça ça discute encore j'ai l'impression un, un peu plus que discuter ah, ouais. <rire> Genre, t'étais insolente et tout, ou juste... Euh... Euh, mais pendant, pendant beaucoup... Enfin, une grande partie de ma scolarité, les profs disaient que j'étais insolente et que j'avais un regard insolent. C'était oh. mon regard. Mais vraiment, c'était... Genre, tout le monde disait que j'avais un regard insolent. Mais parce que j'étais... De toute façon, j'aimais pas l'école. J'étais pas contente d'être là. J'étais très têtue Je supportais pas l'autorité. Je supportais mmh. pas qu'on me dise quoi faire. <rire> et donc... Euh, ayant, avec
0: et avec l'école, effectivement.
1: Mais en même temps, je voulais pas dépasser les limites. Ouais. Parce que, voilà, je voulais pas tu veux pas non plus t'engueuler avec tes parents, tu veux pas. Voilà. Donc j'étais toujours dans un entre-deux. <rire>
0: ouais. ouais de et... tirer sur la corde mais jusqu'à un certain point. Ouais, hein.
1: c'est ça. J'ai jamais été genre la grosse rebelle. Euh... Mais du coup, j'étais vraiment dans un entre-deux. Mais. Euh... Voilà. Du coup, déjà, la plupart des profs, ouais, surtout quand j'aimais pas les matières et tout, me disaient que j'avais un regard insolent. Rien que dans mon regard, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Et sinon, euh, ouais, non, ce cours, euh, l'aspect euh, aspect anglais. Euh ouais je sais même plus exactement mais ouais j'ai dû être enfin en solo discuter dire euh, des conneries pour faire rire tout le monde et, <rire> et la prof enfin, alors a as tu la faim sais c'est quoi allez dégage <rire> tu vas trouver une autre spé. et je crois qu'en ES c'était quoi C'était spé mat ou bah ou euh, éco non c'est pas un truc comme ça si je crois c que c'était que c les fait. trois non il me semble qu'il y avait que ça comme ça mais je pouvais pas je sais pas pourquoi j'ai été obligée de prendre maths je crois que c'est là où le seul endroit <rire> puis... où il y avait deux. Non, faire absolu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va me ruiner. Je <rire> vais pas pouvoir que avoir mon bac. Et c'était vraiment le. C'était la seule condition que mes parents m'avaient donné pour que je puisse après euh, partir. Et ça, ils m'avaient dit, il faut que tu aies ton bac. Donc je fais, bah, je l'aurais, mais.
0: Ouais, genre eux, ils poussaient pas forcément derrière à des études longues, ce genre de choses. Non, chose, non, pas du loin. tout.
1: Euh, je voulais déjà faire du théâtre et tout. Okay. Donc en fait, ils m'ont dit, il euh, n'y a pas de souci, on te soutiendrait, c'est toujours ce que tu veux faire après, mais euh, euh, faut que tu aies ton bac. Et ils avaient raison quand même, c'est oui. important aujourd'hui. Euh... Mais bah d'ailleurs, tu vois, ça m'a servi après. Mmh. Bah, heureusement que je l'avais.
0: Oui. <rire> on va y revenir après, mais oui, effectivement. Ouais. <rire> Et tu sais d'où ça devient le fait que. Enfin, je sais pas s'il y a une origine spécifique, mais le fait que t'aimes pas l'autorité ou ce genre de choses c'est spécifique au fonctionnement de l'école ou c'est d'une manière, générale... manière générale Non ça
1: c'est d'une manière générale c'est mon caractère, non mais vraiment après je me suis, euh, je me suis quand même calmée avec, euh, avec un peu l'âge parce que déjà quand tu le réalises mais quand j'étais oui. gamine j'étais très têtue et ouais j'aimais surtout pas qu'on me dise quoi faire, au contraire si on me disait quoi faire je faisais tout l'inverse. Oui, oui, oui.
0: Ouais donc même avec tes parents Ah
1: surtout <rire> mais sans oui. dépasser la limite ouais, ouais, ouais. <rire> enfin dans ma tête je me disais voilà j'allais pas... pas non plus euh... oui te mettre en danger mettre des gens en danger oui oui non non c'était euh... toujours euh, entre deux Ça, mais ouais non je pense c'est vraiment t... c'était dans mon caractère je toujours un peu dans mon caractère hein. je suis toujours un peu têtue mm -hmm. euh... je suis toujours un peu du mal avec euh... Enfin, qu'on me dise quoi faire, après ça dépend comment c'est tourné, quoi. Ouais. <rire> si c'est conseil bienveillant, je vais écouter. Ouais, si
0: euh... ouais, ouais, je comprends. Bah, je comprends parce que moi, j'aime suis... pas qu'on me dise ce que j'ai à faire non plus. C'est vraiment pas un truc qui me plaît. Après, je sais pas si je dirais que j'ai un problème avec l'autorité parce que moi, au contraire, j'ai vachement le syndrome de la, de la bonne élève. Mmh. Euh, je suis assez docile, je veux surtout pas être en dehors des règles, tu vois, ça me fait assez peur. Euh, mais moi ça a toujours été sur des sujets spécifiques genre par exemple le look moi ça ça m'a toujours saoulé qu'on me dise tu peux pas te maquiller comme ça ou t'habiller comme ça ah, parce ouais. que je suis là ça m'empêche pas d'étudier donc foutez-moi la paix parce que ça n'a pas de sens mm. après sur le tu dois être là à telle heure et les machins comme ça bah ok tu vois sinon tu peux pas jouer le jeu mm. enfin tu vois ce que je veux dire même si tout me plaisait pas mais euh...
1: <rire> oui mais moi aussi au final je respectais hein, j'étais euh... j'étais au final je, je suivais les règles juste euh, à ma sauce. Ouais. ouais, ouais. Mais j'étais pas non plus voilà. Avec un petit twist quoi. Surtout après dans le scolaire c'était plus facile ouais. de le genre avec mes parents j'avais peur de mes parents donc mmh. euh, je, je respectais les, les règles quand même mais.
0: Ah oui parce qu'il y avait ce truc avec l'école où tu te disais au pire j'ai rien à perdre au
1: pire me virée c'est pas grave quoi. Puis ouais. moi je m'en foutais mais bah, je voulais pas justement aller jusqu'à me faire virer mmh, parce mmh. que là je savais que du coup ça y aurait des répercussions ouais, là, ouais. avec mes parents et là je voulais pas mais par contre euh, tant que je pouvais foutre un peu le bordel à l'école sans que euh, n'arrive m'arrive rien euh, bah pourquoi, pourquoi se retenir
0: c'est vraiment pour aider à faire passer le temps quoi ça
1: je faisais pas des grosses conneries quoi
0: ouais ok j'étais juste relou ouais. <rire> je sais pas j'étais une gamine quoi ouais non mais je vois je une
1: vois. gamine qui était pas hyper docile non plus quoi
0: ouais de toute façon c'est pas l'époque de la maturité en général collège lycée euh... ah bah voilà c'est pas une fierté non plus quoi <rire> puis d'ailleurs on va voir par la suite que t'es peut-être plus euh, carré entre guillemets maintenant euh, que tu l'étais à l'époque oui bien sûr mais tu vois genre même c'est parce que t'as des objectifs en vue aussi maintenant, oui c'est ça c'est ça la
1: différence pas... moi je m'en foutais de tout euh... ouais, puis ça m'intéressait
0: pas quoi mais c'est ça t'avais peut-être aussi ce truc de dire euh, à quoi sert l'école et à quoi se que ah j'apprends ouais. va
1: voilà, me servir plus tard. Mais ben quand ça me servait à rien. Ouais. En fait, je ne voyais pas l'utilité. Même tu vois au, le, juste un peu avant, genre au brevet des collèges. Même j'étais, c'est pareil, c'était déjà, ça avait déjà, on avait déjà entamé ça avec mes copines. On était à fond dans <rire> dans, dans la rigolade. <rire> Et ma mère m'a dit quand même, essaie d'avoir ton brevet quoi. Franchement, j'étais ok, je l'aurai. Je l'ai eu. J'ai pas eu de mention, mais je crois que j'étais genre à 0, quelque chose de l'avoir. Elle m'a fait, ah, oh, pu avoir une mention. quand Je fais, bah, tu me l'as pas demandé. <rire> 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 non, puis réponse à tout. Non, mais tiens, c'est bah, tu me l'aurais demandé, je l'aurais fait. Mais là, je vois pas l'intérêt, quoi, de me pousser alors que je... ça oh, m'intéresse pas. Mais ouais. oui. Et le lycée, c'était pareil, ça m'intéressait pas. Après, je savais qu'il fallait que j'ai mon bac pour pouvoir partir à Paris. Mm. Donc, euh, j'ai fait, bon, bah... Je me souviens euh, quelques semaines avant le bac d'être à la BU et de bûcher à essayer de rattraper mmh. les cours que j'avais pas suivis et que j'avais pas. J'avais bon, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, <rire> prioriser parce que là, classique révision de dernière minute. Ben bah, c'est soin pression. Bah, c'est clair. Après j'ai de la chance que j'ai des facilités. Mmh. Je pense c'est que comme j'allais quand même en cours et tout en fait, ouais. euh, tu vois je retiens entre guillemets. Ouais. Enfin, Pour suffis... le niveau du bac en tout cas ça m'avait ouais. suffi à retenir pas mal de choses. Et puis voilà j'allais en cours, je séchais pas les cours, mmh. je faisais mes trucs.
0: Ouais mais c'est ça aussi qui fait que tes parents me poussaient, c'est qu'ils savaient que t'avais les capacités, que c'était en mode euh, par pas ton potentiel entre guillemets à louper un truc que tu peux avoir euh, relativement oui. facilement si derrière il peut te servir et que si tu l'as pas ça peut te mettre des bâtons dans les roues quoi.
1: Non c'est clair, j'avais beau être très têtu et très dans la rébellion et, et le monde c'est nul et machin, mmh. euh, aujourd'hui je le vois, euh. ouais. <rire> mes parents sont quand même de très bons conseils. Euh. Non, mais parfois quand t'es gamin, tu vois pas. Tu, as, tu manques de maturité, quoi. Tu manques de mmh. maturité, tu manques de recul, tu sais pas à quoi ça peut te servir. T'es et... un enfant,
0: quoi. Ben, je pense que c'est beaucoup ça qui joue, c'est-à-dire que la maturité, c'est clair et net, euh, mais ça on le sait qu'avec le recul. Et euh, le problème, c'est qu'aussi, quand on te met pas de sens derrière ce que tu fais, mmh. c'est hyper difficile de se motiver. Je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais je le redis là, moi je sais que. Autant j'étais relativement docile, autant je sais que j'avais un mal fou à travailler le soir chez moi, parce que quand je, de ne pas savoir pourquoi je fais les choses, ça ne me motive pas, parce que apprendre par cœur je sais pas combien de, de trucs en histoire et ainsi de suite... C'est pas un truc que je fais facilement parce que de base ça m'intéresse pas et moi quand un sujet m'intéresse pas j'arrive pas à l'imprimer à sur mon cerveau ouais. <rire> mais vraiment ma mémoire fonctionne pas si ça m'intéresse pas un minimum donc quand en plus tu sais pas pourquoi fondamentalement tu le fais au delà de avoir une bonne note ou au moins une note qui te permet de passer c'est pas ouf comme motivation la note ouais. c'est clair.
1: Moi, je, je me dis, en fait, il y a des trucs à l'école qui sont euh, graves. Enfin, tu vois, aujourd'hui, même moi, l'histoire, toi je trouve ça hyper mmh. intéressant et j'ai aucun souvenir de l'école parce que je, ça m'intéressait pas. Et je sais pas, je sais, j'ai pas les solutions, mais ça serait bien de trouver d'autres moyens de motiver les mmh. enfants à apprendre parce que c'est des choses qui sont intéressantes et qu'après on peut trouver intéressantes, mais. À ce moment-là, euh, non, les notes, c'est pas... Ouais, c'est pas une super carotte. Non, c'est ça. Moi, j'avais ce truc de théâtre. Alors, le théâtre, je me disais, euh, super. Donc, l'école, ça me sert à rien. Le bac, j'en ai même pas besoin à la base. Mais bon, allez, je vais leur faire plaisir. Euh, vraiment, même... même euh, J'ai même pas pris L parce que ça m'intéressait pas. de faire mmh. des desserts, des machins, des trucs de, de français et tout. Donc, je voulais aller sur scène et jouer, quoi. Ouais. Sachant que j'étais... Euh, je faisais quand même beaucoup de trucs artistiques artistique déjà avant. Mmh. Vu au collège, j'étais en horaire aménagé au conservatoire. Ok. J'étais en danse, j'avais commencé à faire de la danse à 3-4 ans, donc en fait, moi, je voulais être sur scène, quoi. <rire> ouais, toi, tu t'es vraiment à côté de l'école, en fait. Oui, c'est ça. Ok, ouais,
0: donc t'as toujours un peu multiplié les
1: activités. Et... Oui. Euh... J'aime bien faire plein de choses à la mmh. fois, en fait. Et, euh, et, et avant, encore plus, parce que t'avais l'école la journée, et puis le soir, enfin, euh, l'après-midi, quand j'étais au collège, j'avais le conservatoire, ou alors le soir, euh, le week-end, ou d'autres soir, j'avais la danse... Euh... Après, j'ai eu un groupe de musique. J'ai pris d'autres cours de guitare en dehors du conservatoire. Après, je me suis mise au théâtre. Donc, ouais, j'avais... Après, du coup, j'ai dû quand même faire des choix. J'ai ouais. pas pu tout faire, mais... Faire des choix et délaisser, c'est... Obligé, malheureusement, okay. ouais. Mais ça, j'ai la... eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à faire plein de choses et qui m'ont mmh. toujours soutenue et qui m'ont enfin, voilà, encouragée et qui ont pu faire en sorte aussi, même à tous les niveaux, même financièrement et tout, que je puisse faire toutes ces activités. Oui. Quoi. Oui.
0: Ouais, puis j'ai l'impression que c'était, euh, en tout cas au moins au début, très ciblé quand même. Parce que tu vois, musique, théâtre, ça reste euh, les arts de la scène, comment on dit, les arts, euh, les arts du spectacle. Ouais. Quoi, tu vois, donc ça reste un, oui. un milieu quand même qui est le même.
1: C'est pas du tout pas même au final. Après, c'est des trucs si tu peux les regrouper. Enfin, je le voyais genre dans les comédies musicales mmh. et tout ça, enfin, tu ben, vois, tu peux ouais. tout regrouper. La danse, la, le, le, le
0: théâtre, la musique et tout. Mmh. Ouais, t'avais quand même un univers qui était assez euh, proéminent de
1: ouais. base. Euh, et ça t'est venu d'où Le théâtre, la musique, tout ça Je <rire> sais pas, en fait je pense... ben bah, Non, alors d'abord ça a commencé avec la danse. Et ça mmh. c'est parce que c'est ma soeur qui en faisait. Donc je l'ai vue. Euh... Grande soeur du coup Ouais, ouais. ma grande soeur euh, faisait de la danse. Elle a commencé aussi pareil très très tôt. Et elle, elle a poussé même beaucoup plus loin que moi à un certain niveau quand même euh, assez élevé. Et... Euh... Et donc je voyais ma sœur en faire, donc ça m'a donné envie d'en faire quand j'étais mmh. petite, forcément. Donc j'ai commencé avec ça. J'étais dans une école où on faisait plein de styles différents et mmh. tout, donc j'ai pu toucher à tout. Et puis on courait euh, les week-ends, aller faire des concours, des machins, enfin... Mmh. C'était euh, vraiment... Enfin, je sais pas si c'est exagéré ou pas, parce que dans ma tête d'enfant, mais moi j'ai souvenir de passer tout mon temps libre presque à la danse, quoi. Ok. L'école après le soir, je partais le matin, ma mère me faisait les chignons déjà pour que le soir je... on enchaîne sur la danse, tu vois. Genre j'ai des photos de classe où vraiment je suis tirée comme ça <rire> avec oui. mes chignons de danse euh, tout le temps. J'avais jamais, j'ai pas de souvenir d'avoir limite les cheveux détachés tellement oui. j'avais toujours mes chignons de danse. Euh... Après j'ai eu la musique ça m'a m'intéressait parce qu'il y avait pas mal de musique dans ma famille ça vient plutôt de, de mon grand-père qui faisait du piano ma cousine après faisait du piano elle a commencé à me donner des cours de piano bon j'étais nulle hein, clairement <rire> le piano c'était pas je voulais faire du piano mais j'étais trop nulle <rire> la, la désillusion quoi. ouais faut parfois faut l'admettre quoi <rire> faut trouver ses points forts et admettre ses points faibles c'est ouais. ça mais dans le village où j'étais il y avait une annexe du conservatoire qui s'était créée pendant du coup j'étais quoi j'étais au primaire et on pouvait on faisait du solfège de la chorale on testait des familles d'instruments et mmh. tout et c'est là que j'ai testé euh, le corps j'ai testé aussi la flûte oui, et exact. tout j'avais commencé ça dans l'idée de faire du piano mais comme le piano bah, j'étais nulle ça l'a pas fait la flûte traversière il y avait trop de monde donc on m'a mmh. dit soit tu peux faire du coeur tu peux aller un cœur spécialisé ou tu peux faire du corps parce après je commençais à être trop vieille pour faire l'éveil musical tout oui. ça oui. je dis eh, vas-y le corps ça a l'air marrant <rire> ça me permettait de quitter mon village aussi parce que j'ai toujours été euh, le, le village, la vie de village tout ça c'était pas mon truc je voulais aller à Montpellier et tout et ça me permettait d'aller à Montpellier dès le collège okay. ouais, parce que là c'était un village à côté de Montpellier c'est ça et c'était pas le collège d'attribution sinon j'allais dans le village d'à côté et moi okay. j'avais pas du tout envie et après je continue la danse donc je fais de la musique après je, je commençais à aimer le rock donc j'ai voulu faire aussi de la guitare et du chant dans un groupe de rock le théâtre c'est venu comment je pense que c'est je sais pas j'avais envie de tester un truc nouveau et puis euh, il y en avait dans mon... dans le lyc... au lycée j'en ai... ai fait le prof a été horrible en gros, il m'a dit que j'étais une grosse merde, que j'arriverais jamais à faire du théâtre. Wow. Et dans ma tête, je me suis dit, ok. Ah, waouh, mais qui dit ça, un élève Mais il était horrible ce monsieur.
0: Mais surtout quand tu fais ça, t'as dit au lycée Ouais. Ouais, enfin, au je dis, en au plus, t'es ouais. pas forcément en train de prétendre à quoi que ce soit. Non, non, c'était au lycée. Donc, quel intérêt le dire, de,
1: te, de te saquer si toi ça te fait plaisir, quoi Sur le moment, tu chiales un peu, puis tu fais, euh, bon. Mais comme j'adorais ça, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais prendre des cours de théâtre. Et, euh... et je vais te montrer que t'as tort. C'est ça.
0: Ah, donc toi, ça te
1: motive le fait qu'on te
0: mette au défi un peu Pas du pas tout. De... Ah, ouais, pas En général,
1: pas du tout, mais c'est parce que, en fait, ça me. Je, 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 Là, il t'avait vraiment touché au cœur. Ouais, en fait. il m'avait ouais. vraiment touché, puis c'était un truc, euh, je sais pas, je me suis dit, attends, je fais de la musique, je fais du théâtre, j'étais pas mauvaise. Euh, je faisais, pardon, de la danse, mm. de la musique, tout, j'étais pas mauvaise. Le théâtre, j'avais vraiment envie d'en faire. Et ça me faisait rêver, et je me suis dit, mmh. euh, je vais pas me laisser abattre, mmh. euh, je vais prendre des cours, je suis peut-être nulle et tout, mais alors je quand général. Quand rester <rire> Ouais, c'est ça, mais alors qu'en général, non, euh, ça marche pas du tout comme ça avec moi. Mmh. Si tu me dis que je suis nulle, je me dis, ah je suis nulle.
0: Ouais,
1: mais je comprends. Moi, mais là, je sais pas, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre des cours, je vais pas les. Aller... Enfin, je sais pas. Je...
0: Ouais, c'est que là, il a vraiment appuyé sur quelque chose où tu ouais. voulais pas lâcher l'affaire de base, non. quoi. Non,
1: Donc, clairement pas.
0: Et de base, ça t'intimidait pas. Des pas le fait de faire du théâtre parce que moi c'est un truc où je me dis justement tu fais des trucs devant tout le
1: monde c'est un ouais. peu bah du coup ça m... c'était pas nouveau pour moi déjà d'être euh, sur scène vrai, ouais. même c'était différent après c'est ça c'était très différent mais euh, quand j'ai commencé à faire des cours de théâtre c'était des petits cours euh, voilà hein. c'était pas professionnel euh, c'était un peu l'angoisse si quand même de jouer devant les gens mais après euh, la première fois que tu fais une... un peu une pièce ou une représentation en fait c'était tellement euh, incroyable ouais, ouais. Ah ouais. C'est trop bien. C'est stressant, mais en même temps, c'est trop bien. J'ai un prof qui disait un truc, je trouvais ça trop bien. Il disait tout le temps euh, c'est vraiment être intime en public. Et, euh... mmh. Ouais, et ouais, ouais. Ça. ouais. complètement ça. Mais je trouve que c'est très vrai avec un
0: peu tous les arts parce que moi, c'est un truc qui fait que j'ai jamais envie de chanter devant les gens. C'est parce mmh. que j'ai l'impression de me foutre à poil devant les gens, tu vois. Ce qui était moins le cas peut-être avec la danse parce que. Euh... Tu sais, c'était chorégraphié, c'était préparé en groupe et du coup, c'est pas comme si je faisais une impro ou que si, si c'était ma choré, tu vois. Mais je trouve qu'il y a certains cas de figure où je comprends ce truc
1: de... Tu t'exposes. t'as été vulnérable, mm -hmm. en fait, vachement. Le chant, ça, c'est ouf. Enfin, ouais. <rire>
0: je crois que c'est le top chant, de ouf.
1: Pour euh, l'avoir un peu fait... Euh... Ah, du coup, vous avez fait des représentations avec ton groupe ou euh... Ouais, on avait fait. C'était pas... pas incroyable, hein, mais ouais, <rire> je me souviens, on avait fait la fête de la musique à Montpellier, ah, on avait joué dehors et tout. On avait même enregistré du son et tout, on avait... mais des reprises, on avait okay. enregistré des reprises. C'était très drôle. Non, c'était une bonne époque, mais euh, clairement, chanter en public. Il euh... faut avoir du cran, hein Ouais, moi, je trouve ça plus dur que le théâtre. n'importe quoi, ouais, mais ça m'étonne pas. Je trouve ça plus dur que le théâtre. Je crois que, je suis passée, pendant que quand j'étais jeune, je suis un peu passée par toutes les étapes de genre je vais être danseuse, après je vais être chanteuse, je vais être musicienne. bon oui. finalement, je vais être comédienne. Je, en fait, je voulais tout faire.
0: Bah ouais, mais en vrai, quand t'aimes l'art, t'aimes rarement un art. Ouais. Tu vois, c'est comme quand tu regardes tous les peintres, par exemple. Ils font aussi de la sculpture et plein d'autres trucs. C'est rare, finalement. Enfin, mm. Les gens pensent toujours que tu fais un sur lequel tu te spécialises. Mais quand tu regardes... Ouais ceux qui en, qui en font leur métier ou quoi, en général, tu dessines, tu peint, tu fais de la sculpture, même si tu les fais pas tous aussi
1: bien. Mais, mais ça, c'est très français, tu vois, par exemple, de dire que... Et ça, c'est un, qui... ouais, me... un truc qui me dérangeait <rire> beaucoup, parce que justement, j'avais envie euh, d'allier tout ça, de tout pas tout. forcément dans une comédie musicale, même si mmh. je trouvais ça sympa, mais je me disais, pourquoi tu peux pas juste tout faire mais en France, on aime bien poser des étiquettes et ah. si tu fais ça, tu peux pas faire autre chose. Ah, bah, tu me fais plaisir. Non, mais c'est vrai, tu... enfin, <rire> on parle souvent, alors voilà, le, les Américains, les machins mm. tout, mais eux, c'est l'exemple parfait un comédien, un acteur, il a sorti un album à côté, ouais, il a fou. été
0: producteur à côté, il a fait. Puis nous, en France, on le regarde comme s'il s'éparpillait alors qu'il fait juste plein de.
1: ben nous, chose, quand c'est un Américain, on va dire qu'il est incroyable, c'est la star, le machin, parce que voilà, il est Parce qu'il est international, c'est pas pareil. Exactement. Mais un Français, il peut pas faire ça. Dès qu'il sort de de, de son cadres, domaine, on fait ouais, ouais. mais c'est pas son domaine, pourquoi ouais. il fait ça C'est vrai qu'on <rire> est
0: très, 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 très en proie à la
1: critique en France et au,
0: au fait de, de stopper dans ton élan. Mm. Moi, je vois beaucoup ce truc, dès que tu veux tester quelque chose, mettre en place, tout de suite, on essaie un peu de te couper des ailes alors que t'as même pas essayé, <rire> quand ouais. tu es en train de te saquer, tu vois.
1: Après, ça change, ça tend à changer quand même, ouais. je trouve. Bah, parce que c'est les jeunes mais qui tiennent euh, les ouais. rênes maintenant. <rire> ouais, ouais, il faut bien évoluer, hein. voilà, mais bon. Mais ouais du coup toi il y a des aspects où tu
0: t'es sentie euh, pas forcément bloquée mais freinée peut-être euh, dans tout ce que tu voulais
1: faire. Ou... Ouais même tu vois en théâtre comme après je, je me suis plus dirigée un peu au début vers la scène, euh, c'était compliqué d'avoir des plans pour faire euh, de, des courts métrages ou du cinéma tu vois. Rien que à déjà pour, euh, entre le cinéma et le théâtre c'est pas la même chose, oui. c'est vrai que c'est vrai. Mais en même temps, euh, ça l'est sans, sans l'être, ouais, tu vois ouais, ouais. C'est juste que c'est un jeu un peu différent. Évidemment, tu vas pas jouer aussi gros pour la caméra qui est devant tourner à 2 cm mmh. que pour quelqu'un qui est à des mètres et des mètres au fond de la salle. Mais... Ouais, et puis de toute façon, ça se travaille, quoi. Il y a toujours enfin, ce
0: truc comme s'il fallait qu'à la première prise, ce soit parfait, alors qu'a priori, en fais plusieurs. Ou <rire> si mais... tu fais des répétes, c'est
1: pour ça, quoi. <rire> aussi, ouais. Non, je pense que, ouais, enfin, je... je sais pas, mais c du coup, c'est pas le même réseau dessus tu Ouais, je sais pas. Même dans ce, ce milieu-là, euh, ça devient très vite compliqué. Euh. Même là-dedans, t'as senti qu'il fallait que tu te spécialises au maximum pour
0: pouvoir avancer, quoi.
1: Bah, en tout cas, moi, oui. Peut-être que d'autres l'ont le, le pas eu, mais euh, dans mon expérience, à moi, oui. Parce que j'avais pas d'image... Quand t'as pas d'image à montrer, euh, mm. que tu fais que de la scène... Euh... Ouais, c'est compliqué. Putain. Non, mais c'est limite, t'as l'impression d'arriver de... « Bonjour, je suis peintre. Ah non, désolé on cherche un comédien. <rire> » Ah, excusez-moi, vraiment, t'as l'impression... Vraiment... Je savais pas où
0: j'atterrissais, excusez-moi. Voilà.
1: Ah
0: ouais. Et donc du coup, t'as fait du théâtre tout de suite après ton bac. T'avais redoublé des classes ou t'as eu, euh... eu, eu tout direct J'ai eu tout direct.
1: Moi, je voulais partir à 18 ans. J'ai toujours ouais. dit à 18 ans, je pars. Tiens, tout, monde... ouais, tout le monde se disait, ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. <rire> J'ai dit à 18 ans, je me barre. Écoutez, c'est pas l'ampleur de ouais. ma détermination. Oui, c'est vrai ça. tout ça, ça va la couleur. Ouais. Quand je dis un truc, après, je peux plus revenir en arrière. Mm. Ah, puis la fierté, ça joue beaucoup <rire> Ah, oui. Oh là là. Donc, quoi, ouais, théâtre, sous quelle forme si bah, En fait, je... Oh, là, là. quand je suis arrivée à Paris, j'étais venue, euh... j'avais pris une école. C'est tombé, euh, c est, c est, c est, ça s'est avéré être un fiasco total. On est parti en procès avec l'école mmh. et tout. En enfer. Ça, ça annonce la couleur, mmh, tu vois, des dix prochaines prochaine années. <rire> mais, euh, mais du coup, c'était une année très marrante parce que j'ai rencontré plein de monde avec qui on, on était en procès et avec qui on rigolait beaucoup et on faisait pas mal la fête et on essayait mmh. de monter des projets. Euh. Du coup, en fait, j'y connaissais rien encore vraiment au milieu du théâtre ou quoi que ce soit. Je, je jouais même pas bien mais euh, j'avais tout à apprendre quoi. Mais... mais on faisait des courts métrages on faisait des trucs, enfin, on essayait euh, donc ça, ça c'était avec
0: tes camarades à côté euh... ouais.
1: Ouais. déjà de base je me suis dit ok je pars à Paris je veux faire du théâtre, bon, ça faisait longtemps que c'était le cas je pense que mes parents espéraient que je change d'avis entre temps mais mm -hmm. ça, faisait... Enfin, ça faisait quelques années maintenant que je savais que je voulais faire ça et tout ça donc euh... c'était donc, parti euh, j'avais trouver une école alors euh, parce que c'était sûrement pas la meilleure mais bon tu vois t'as plein d'écoles à Paris qui, ont, voilà, qui te forment au théâtre et je voulais du coup bah, me former avoir euh, des professionnels de ouf qui, qui me disent euh, voilà qui me donnent leurs conseils qui me, qui me forment et je, pense que ça, je pensais que ça allait m'ouvrir des portes, un réseau, un machin mmh. enfin plein de trucs c'était une école sur trois ans si je dis mmh. pas de bêtises ouais c'est trois ans et, euh, et quand je suis arrivée dès les premiers jours en fait ça, ça a été un peu la révolution ça s'est pas du tout passé comme prévu c'est le genre d'école où tu vas pour euh, tu vas pour les profs en fait pour mm. les profs en question ce sont des professionnels tu en as certains qui sont plus ou moins inconnus mm. euh, pour la pédagogie que le directeur euh, veut donner euh, à son école et tout ça et en fait tout ça avait été chamboulé okay genre t'arrives t'as plus eu du tout tout ça t'as des gens qui ont été embauchés une semaine avant sur internet à l'arrache euh, voilà qui sont pas du tout comédiens euh, voilà il y avait eu un gros bordel et évidemment tu as déjà payé ton année. évidemment t'as déjà donné tous les chèques donc ça part en procès sauf que enfin c'était un bordel Nous, bon. ça a mis des années on était trop nombreux et comme euh, en France on fait pas de trucs collectifs mmh. je sais pas si ça a changé depuis mais en tout cas il euh, y a dix ans ça se faisait pas donc tu pouvais pas faire une action collective et tout donc c'était hyper euh, hyper compliqué ça a mis trop de temps donc déjà tu vois euh, c'est un peu compliqué mais bon moi je me fais plein de copains j'étais contente, enfin euh, j'étais contente on te faisait avec puis j'étais à Paris, t'as 18 ballets, euh, tu fais la fête ouais, t'as euh, tout à découvrir fais... c est, c est un, euh, je m'essaye au premier un peu court métrage machin et tout donc c'était cool euh, la première année, du coup, j'ai pas refait d'école parce que chaque mois bah, j'avais quand même l'échec qui était encaissé mmh. <rire> par cette école que je ne faisais pas. Euh... Donc, ça, dès la première année, c'était. Euh... C'était la galère. <rire> euh, Après, à un moment donné, j'ai bah, du coup trouvé un job. J'ai commencé euh, chez McDo. <rire> Comme <rire> tout le monde, parce que ce... de toute personne. <rire> c'est ça, quand t'as pas d'expérience, c'est les seuls qui te prennent. <rire> Donc, j'ai commencé à taffer chez McDo. Et puis l'année d'après, j'ai repris euh, dans une autre école. Là, pour le coup, j'ai fait vraiment les 3 ans. J'ai fait la formation complète. Euh, ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Il oui, <rire> bon, y a eu des histoires cheloues aussi. Toujours. En fait, ces écoles, euh, je pense c'est toutes les mêmes. Il euh... y, a, y, a, y a du bon à apprendre et il y a aussi du mauvais. Quoi. Et ouais. le mauvais, repose sur quoi <rire> Il repose, euh, ça dépend des écoles, mais il repose sur. Euh, sur c'est des usines afriques, hein, quand même, mmh. euh, ça fait beaucoup d'argent, tu payes cher l'année quand même pour juste euh, quelques heures par-ci par-là dans la semaine, hein. tu n'y mmh. es, es pas toute la journée. Hein. Moi, chaque fois que j'y suis allée, ouais, des, des conflits de ouf, dans tout... enfin, que ce soit la première du coup, ou... l'autre que j'ai fait, je crois, juste avant, juste avant que je parte, la dernière année, c'est pareil, c'est parti un petit peu dans tous les sens, avec les profs, enfin euh, mmh. bref. Euh, chacun je sais pas si c'est que chacun a sa vision artistique et que quand ça colle pas enfin tu vois je, je sais pas mais après c'était quand même très enrichissant hein, mais voilà il y a à prendre il y a à jeter quoi c est, c est après euh, c'est pas euh, une école de théâtre voilà ouais, c'est pas tu rentres à l'école de théâtre et quand tu sors ça du taf mm. c'est plutôt euh, pour toi c'est pour mm. toi personnellement moi euh, mon idée c'était euh, vas-y je vais faire une école de théâtre et puis après je vais aller courir les castings mm. et puis je vais aller euh, monter mes projets et... Et ça va être que de l'enrichissement et ça va m'aider à travailler sur mon jeu. Et voilà, parce que tu cesses jamais d'apprendre. Mmh. Et, euh, et puis tu sur... as le
0: but d'avoir du coup pas des journées complètes prises à l'école parce que ça te laisse le temps à côté peut-être de, de monter des projets, etc. Oui, c'est ça.
1: Complètement, tu peux, ça te laisse du temps pour, euh, si tu as besoin d'un taf un petit peu. Ça te laisse du temps pour aller faire les castings, si tu as mmh. des répétitions, des machins et tout. Mais euh, voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. <rire> <Le> spoiler. <rire> si on est là aujourd'hui c'est tout c'est pas passé comme prévu
0: non mais du coup voilà donc t'as fait quand même trois ans au final où t'as pu euh, tirer ce que tu pouvais et faire euh, par toi-même à côté de toute façon c'est des millions oui, oui. en fait t'es obligée de beaucoup faire par toi-même parce que ça c'est clairement pas une filière où les choses vont être servies sur un plateau quoi. ça non, pas non
1: non tu fais vraiment tout par toi-même après oui. j'ai continué j'ai fait des workshops Il y avait un... un américain euh, assez connu aussi qui venait euh, deux trois fois par an je faisais des workshops ah, j'en ai fait avec lui enfin euh, voilà, ça rend du rêve, c'est le mec qui a travaillé avec Marlon Brando et mmh. compagnie, enfin tu vois, tu, enfin, tu bois ses parents, mmh. genre...
0: comme s'il détenait de la vérité. Ouais, c'est ça,
1: alors qu'après <rire> parfois avec le recul, tu te dis putain, vraiment, parfois, on devait avoir l'air de beau con. Hein, <rire> <rire> Est-ce que d'ailleurs avec le temps, t'as des...
0: eu des grosses, un peu révélations du style, je dis n'importe quoi, mais euh, peut-être, euh, ok, il y a des bons conseils à prendre dans le jeu et dans le théâtre, mais... Euh, c'est comme dans tous les domaines, ça dépend des personnes, il faut se l'approprier plus. Enfin, je sais pas, des choses où tu t'es dit ok.
1: Bah alors, pas de grosses révélations, mais c'est sûr que dans tous les cas, déjà, il y a des profs avec qui tu vas avoir plus d'affinités mmh. que d'autres dans leur façon de travailler. Euh, euh, puis oui, il y a des conseils. En fait, c'est vraiment une recherche euh, personnelle, de même pour ton jeu, ton travail, il sera pas pareil que ton voisin. Enfin, ouais. du coup, en, en fait, ouais, <rire> c'est ça. En fait, quand tu vas dans ces écoles ou ces stages et tout, en fait. Euh, tu travailles plus pour toi avec ta méthode, tu prends ce qui est bon à prendre, il tu... ne faut pas garder ce qui n'est pas bon à garder pour toi, il faut que tu cherches qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui ne marche pas, enfin, c'est vraiment très fait, personnel.
0: C'est comme dans tous les domaines artistiques où c'est aussi ton unicité et ton... ce que toi
1: t'as apporté qui fait la différence et qui ouais, est intéressant. Oui bien sûr,
0: ouais.
1: enfin, tu ne pas... a... vois jamais deux fois la même chose, même sur le même exercice, tu ne verras jamais deux personnes faire la même chose. Mmh. C'est intéressant ça donc ça c'est cool, c'est pour ça que dans tous les cas c'est bien ces écoles, c'est juste que fin, souvent ils jouent sur le truc, ça coûte des, euh, super cher enfin moi je trouve que ça peut être bien ça peut toujours t'apporter euh, si, tu, si tu joues le jeu à fond, ça peut toujours t'apporter des choses euh, personnellement mmh. sur ton travail sur ton jeu et tout hein, mais c'est pas indispensable non plus ouais ouais
0: ouais, non, mais de je... mais toute façon ça j'ai l'impression que c'est le lot de beaucoup d'écoles de... et autres qui ont une fibre artistique mmh. où c'est vite des machines afriques déjà parce que c'est forcément des écoles privées. C'est pas comme oui. si tu pouvais l'avoir à la fac ou ouais. ce que tu veux. Donc à partir de là, c'est tout de suite très très cher et pas si accessible. Et, ouais. euh, et mine de rien, trois ans pour payer une école chère, c'est quand même long. Quoi.
1: Mmh. Puis en, en plus, t'as habitué en fait, de t'ancrer là-dedans. Moi, c'est un peu aussi ce qui s'est passé au final c'est que tant que j'avais pas fini l'école. Les, les, mmh. Ben finalement, je n'allais pas tellement euh, le travailler à côté mmh. j'allais pas j'étais toujours dans je me je me sentais pas légitime puis j'avais l'impression que j'avais encore plein de choses à apprendre mmh. puis j'avais les cours et puis il fallait que je taffe à côté euh. puis en fait au final euh, tu je sais pas je me suis peut-être juste trop euh, reposée sur mon truc euh... Euh, J'allais en faire, hein, mais euh, c'était pas... Euh... Peut-être pas autant que ce que t'aurais pu ou dû faire. Ouais. Euh... Bah, D'ailleurs, j'ai vraiment commencé à jouer qu'une fois que j'avais quitté okay. tout ça, quand je suis partie, je me suis dit, vas-y, j'arrête, Maintenant, je vais aller travailler, je fais plus de cours, mm -hmm. on ou verra si ou j'ai fait les workshops et ce truc comme ça. Mais je m'engage plus dans des cursus à l'année ou quoi mm -hmm. que ce soit, je vais aller... Enfin, il faut que je travaille maintenant. Ça sert à rien, non, okay. il faut aller sur scène, quoi. Ouais, bah oui, oui. Je faisais On des courts-métrages, des trucs comme ça, mais rien sur scène. C'était plus du coup, ouais, des courts-métrages, mmh. des trucs un peu...
0: Et toi, c'était la scène que tu visais plus que... Ou ouais. Ou ça c'était... Ouais, si, quand même.
1: Si, je pense que je visais quand même plus la scène, même si j'aimais beaucoup euh, jouer... Euh, euh, bah, je vais dire faire du cinéma, mais du coup, j'ai pas fait du cinéma. <rire> Moi, j'ai... Enfin, c'est du cinéma, mais c'est des courts-métrages. Ouais. C'était cool, mais ça me paraissait tellement moins accessible, tellement plus compliqué. Ouais. Ce qui est le cas, je pense, hein, tu peux plus facilement euh, trouver une scène sur oui. Paris euh, ou jouer que d'aller jouer Genre. dans un film qui va sortir au cinéma. Quoi. Ouais. Oh, oui, ah, si, en tant que figurant, ça j'en ai fait. Hein. <rire> ah,
0: les sous-sous,
1: ils vont sur la TV, non Si, ouais, ça j'en ai fait, pas de soucis. Après bah, ça, c'est pas très compliqué. <rire> non,
0: mais c'est intéressant comme problématique parce que j'ai beaucoup soulevé le fait que euh, c'était pas forcément assez euh, mis en avant quand t'étais jeune et que t'étais dans tes études, le fait qu'il faille faire des choses par soi-même mmh. euh, parce que justement l'école ne va pas tout apporter et que faut pas se reposer dessus parce que c'est qu'une partie de ce que tu peux apprendre qu'en général tu apprends sur le tas tu découvres des choses en dehors de l'école l'école c'est pas du tout exhaustif même si ça apporte plein de super trucs et c'est marrant du coup de voir que ça se propage on va dire jusqu'à des milieux comme le théâtre où ou, ou en tout cas ce genre de filière artistique mmh. et de l'art du spectacle où euh, clairement forcément derrière comme tu l'avais dit tu vas pas avoir un, un boulot d'office sous mmh. prétexte que t'as fait l'école et du coup euh, c'est fou de voir que là aussi t'as déjà ce un peu syndrome de l'imposteur sous prétexte que t'as pas fini l'école alors que tu sais que c'est typiquement un domaine où tu vas évoluer tout le temps mais en plus j'imagine selon où tu postules tu vas avoir des petite compagnie ou des personnes très amateurs qui de toute façon vont rechercher des gens après des choses plus professionnelles où là tu peux te dire ok c'est un autre niveau mais tant que je tente pas tu peux toujours louper ta chance tant que ouais. tu tentes pas en quelque sorte ça c'est sûr
1: mais en vrai pour du coup les métiers artistiques il a pas, pas d'école quoi enfin mmh. tout est bon à côté pour euh, progresser mais t'as pas t'as pas d'école ça ouais. c'est sûr en fait Moi, je me suis un peu reposée là dessus pendant quelques années avant vraiment de me mettre un coup de pied au cul mais <rire> en vrai ouais c'est faut quand tu veux faire un métier artistique, il faut pratiquer, pratiquer, ouais. pratiquer. Et, et bon, dans ce genre de truc aller faire des castings et tout. Même... Après, moi, plus vis... je visais plus aussi la scène parce que ça... c'est ce qui me plaisait aussi de jouer devant les gens. Ça m'animait d'eux. Oui. C'est incroyable de, de jouer devant des gens et d'être sur scène. Mais, euh...
0: ouais, mais c'est vrai qu'après, il faut quand même avoir des
1: retours pour savoir si ce que tu fais plaît ou pas etc oui et puis voilà comme je te dis on peut toujours progresser et puis euh, voilà t'es pas genre ça il claque a claquement de doigt mmh. t'es un talent de ouf c'est que du, du travail quoi nous mmh. on nous disait souvent euh, ceux qui réussissent c'est pas ceux qui sont les plus talentueux mmh. c'est ceux qui travaillent le plus et qui persistent et qui s'acharnent mais euh, du coup après l'école de théâtre qu'est-ce que tu as fait en fait euh, bah oui du coup j'ai bah, après des castings bon j'en passais déjà mais j'en ai fait plus déjà
0: <rire> oui et donc tu, juste du coup t'as fini t'avais 22 ans à peu près 21 22 ans
1: euh, bah alors, du coup ouais c'était ça à peu près après continu... en fait comme j'ai continué quand même souvent à faire des formations euh, je me suis pas vraiment arrêtée mmh. mais ouais je suis sortie de là du coup j'avais euh, 22 euh, oui du coup euh, j'en faisais déjà mais ça m'a poussé quand même à aller faire plus de castings à essayer de trouver du taf euh, au début on avait monté par exemple euh, on avait essayé de monter une compagnie avec euh, des copains euh, de la première école mmh. on s'est tombé à l'eau on avait essayé aussi avec ce, la deuxième école mais tombé à l'eau ouais, bah, en fait c'est beaucoup d'échecs beaucoup mmh. <rire> en fait c'est plein d'expériences incroyables, plein de rencontres plein de tout ce que tu veux mais au final ça, ça a rarement abouti à mmh. des choses enfin, tu te casses souvent la gueule ouais. avant d'arriver vraiment à monter sur scène et, euh, et au final euh, après j'ai fini par trouver euh, dans, dans une pièce un petit rôle dans un théâtre et, euh, et là euh, c'est un théâtre où euh, c'était pas une compagnie mais ça jouait beaucoup euh, les mêmes personnes jouaient beaucoup dans ce même théâtre euh, dans la plupart des pièces mmh. et tout ça et au fur et à mesure j'ai réussi un petit peu à rentrer dans le, dans dans le, le, le groupe ouais. <rire> et du coup j'ai commencé à jouer pas mal dans ce théâtre euh, c'est là où j'ai joué le plus, on va dire, dans le même théâtre, mais en même temps on n'était pas rémunéré parce que tu comprends, c'est compliqué. <rire> enfin bref, c'est toujours les mêmes problèmes en fait. C'est juste que c'était compliqué de trouver des projets qui étaient à la fois intéressants, à la fois rémunérés, euh, à la fois qui aux, auxquels je correspondais physiquement mmh. et machin parce qu'il y a toujours ça le problème. Parce qu'en plus, maintenant, quand tu vois, quand t'es pas dans le réseau, euh, les annonces que tu vois, c'est si pas, euh, si tu fais pas 1m70 ça machin. Non, tu vois, c'est vraiment des parfaites descriptions quand tu vois les Père annonces précises, de casting. Ouais. Ouais, es là, mais.
0: Ça, c'est des mannequins, c'est pas des. <rire> ouais, bah, c'est ça.
1: Bah, après, maintenant, tu. Enfin, c'est pas. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais ouais, souvent c'est quand même ça. Un peu... mm. Et t'as l'impression d'ailleurs que t'es plus sévère pour les filles que pour les mecs ou pas forcément Je dirais pas sévère, mais c'est juste que quand t'es une fille, t'as. Enfin, le milieu, il est. Enfin, je trouvais que le milieu, au final, il était sale, quoi. Ah, ouais. C'est un milieu dégueulasse, je trouve. Après, c'est juste mes expériences mm. à moi. Euh qu'il y en a plein d'autres qui le retrouveront pas du tout comme ça, mais c'est un milieu qui est dur, c'est un milieu qui est cruel, et c'est un milieu qui est, qui est... Qui est sale. Moi, on m'a proposé des orgies sur scène, quoi. Parce oui. que je suis une fille, je pense pas qu'un mec, on lui propose... Euh... Non, mais tu, tu vois ce que je veux dire des, oui. trucs, euh, des trucs salaces, des trucs sales, et puis euh, les gens sont entre eux, s'ils si peuvent te... te poignarder dans le dos et le front, quoi, en plus. Donc... Euh... Ouais, c'est belle de... d'humanité. Ouais, finalement. mais moi je pense que ça fait partie des choses qui m'ont vraiment dégoûté du mmh. milieu euh, et qui m'ont pas donné envie de continuer dans cette branche, surtout d'un point de vue professionnel, ça m'a dégoûté vraiment de jouer quand j'avais plus mmh. envie de jouer, je tu
0: trouvais... trouvais plus plaisir que tu avais au début. Ouais, euh... ça
1: j'avais plus de, de plaisir à jouer et puis tu trouves jamais des projets vraiment intéressants même quand tu es une fille, parfois c'est justement tu es jugée tellement parfois sur ton physique mmh. et tout que déjà quand tu corresponds pas aux normes, c'est compliqué. Après euh, moi, peut-être, j'ai pas su faire ou j'ai pas fait les bonnes rencontres ou j'ai pas su... Euh, voilà, il y en a d'autres qui n'auront pas de soucis avec ça et qui vont se débrouiller très bien. J'ai plein de copains euh, ou de vieilles connaissances qui jouent maintenant et qui correspondent pas forcément non plus aux standards mmh. de beauté et tout ça et qui s'en sont très bien sortis, mais euh, je pense qu'il y a aussi une part de... Il y a beaucoup de travail, d'acharnement, une part de chance, euh, du réseau. Il faut savoir se vendre.
0: Euh, mmh. Plein de
1: choses comme ça, mais euh, ouais, non... Euh...
0: Il faut être son propre agent. Ça, c'est vrai que c'est un...
1: ouais. Après euh, voilà je sais pas si c'est plus euh, strict quand t'es une fille euh, dans les castings et tout mais euh, en tout cas euh, je pense pas que mes euh, copains, mes camarades ils aient reçu beaucoup de propositions euh, ouais, aussi salaces euh, que, que j'ai pu avoir quoi. c'est vraiment l'enfer. Ça m'étonnerait <rire> et je pense qu'ils sont quand même beaucoup moins euh, jugés euh, mmh. sur leur physique. Sou... parfois quand t'as un rôle en tête tu vois le personnage physiquement oui, ouais, ouais, ouais. donc ils peuvent être jugés sur ça mais généralement c'est pas par rapport à ah, type... s'ils sont, on les estime beaux ou pas ouais, c'est ça estimes... non, mais ouais, ouais. tu vois tu veux jouer euh, je sais pas euh, un personnage euh, d'art dramatique mmh. euh, de machin avec la barbe et le cliché du truc ben voilà tu vas avoir cette image en tête et tu vas chercher peut-être quelqu'un qui correspond ou tu vas lui demander de se laisser pousser la barbe oui, 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 oui. <rire> le truc bête tu vois qu'une fille il faut qu'elle soit belle il faut qu'elle soit mince il faut c'est souvent ça, si tu l'es pas il faut s'acharner un peu et plus non, quoi. effectivement et ça tu ne peux pas y faire grand chose c'est ça, après <rire> ouais. tu peux trouver des trucs hein, mais c'est juste que de suite parfois c'est plus compliqué quoi.
0: oui et puis de base c'est pas ton job euh, de correspondre à certains critères physiques parce qu'effectivement c'est pas du mannequinat mmh. donc euh, dans Là, une certaine ça. mesure j'entends en, effectivement mais au delà euh...
1: ouais t'as envie de dire, bah, vous voyez aussi ce que je propose en fait ça. un point de vue artistique mmh. avant de dire Là, ça, ça, ça peut, peut, peut faire, faire
0: changer d'avis hein. ouais carrément
1: mais ça, ça demande d'avoir un certain réseau, je pense, pour accéder un peu à certaines portes. Euh... Ou à oui, certaines portes, il, euh... si sur le papier, tu corresponds pas. Ouais, mais attends, regarde-la. Elle, <rire> je la connais vraiment. Bon, d'accord. Elle peut, elle peut te faire
0: changer d'avis. C'est ça. Et c'est... Au bout de combien de temps que tu as commencé à envisager
1: une autre euh, voie hum... Je pense... Là, tu vois, c'était quoi J'ai commencé... Euh... Il y a deux ans, deux ans et demi, j'ai commencé à me reformer. Ça faisait, euh, ça faisait quand même, je sais, en fait, je saurais pas poser une date précise. Je pense que ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. En fait, je sais pas. Je pense que déjà le milieu me dégoûtait depuis au moins un an et quelques, okay. voire deux. Puis autour de moi, je voyais plein de gens euh, qui faisaient ce métier, qui étaient assez âgés, euh, qui faisaient ça depuis <rire> longtemps. Je les voyais galérer, et puis je. je... Même ceux qui travaillaient, en fait, hein, je, je, je les voyais avoir des vies qui ne me donnaient pas du tout envie. Mmh. Ça joue beaucoup. <rire> donc, ce que tu as remis en question, plus que le métier en lui-même, c'est vraiment l'équilibre de vie que ça pouvait ouais. apporter ou pas. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je me suis juste... Euh, au fur et à mesure des expériences, en plus d'être dégoûtée du, 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 du taf, je pense que je me suis juste rendue compte que tout ce qui allait à côté, ce pas pour moi. C'est-à-dire le, le rythme de vie, mmh. euh, les castings et tout, le, 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 le manque de stabilité, mmh. tout ça. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas tellement euh, pour moi, que c'était pas ce que j'avais envie sur le long terme. Mmh. Mmh. Ça allait bien pour l'instant, mais en fait, c'était pas ce que je voulais sur le long terme.
0: Yeah, parce qu'il y a un côté un peu, tu cours après le travail constamment. Euh...
1: Ouais, tu cours après le travail, tu cours après les cachets. Euh, mmh. Moi, je faisais des tafs alimentaires, genre le bar et tout à côté, mmh. mais tu vois, quand il y a eu des périodes où j'enchaînais euh, à 8h, j'étais au bar, après, j'enchaînais sur euh, une pièce. Après, quand les salles sont dispo après les pièces à 1h du matin, tu vas répéter la nuit.
0: Ouais, il y a une période, t'avais un rythme de, de taré.
1: Ouais, tu sais, parfois, on jouait... On pas assez de d'ailleurs. Non, parfois, on enchaînait deux pièces quand je jouais dans le même théâtre. Là. Je jouais deux pièces d'affilée à 18h, 18h30 et une à 21h. Enfin, tu
0: sais,
1: t'as déjà
0: la journée de travail dans les pages. Plus la journée de
1: taf, plus mm. si d'ailleurs, il faut répéter pour une autre pièce, enfin... Ouais. Puis ouais, puis du coup, à courir après les trucs, tu sais jamais où tu vas être le mois d'après si t'as pas de projet, machin, enfin, je sais pas, tout ça, ça... finalement, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce dont j'ai envie, je crois, dans la vie. Mmh. Je voyais que des gens autour de moi et qui, pour travailler, devaient tellement consacrer tout leur temps et leur énergie à 100% mmh. au théâtre, et je me disais, mais en fait c'est trop quoi enfin, euh, moi c'est trop et... et comme je disais bah déjà tout à l'heure j'aime tellement faire plein de choses mmh. qu'au final euh... ça te court-circuiter tes autres ouais, passions
0: si... et tes autres je
1: pouvais rien faire d'autre je pouvais rien planifier je pouvais rien faire si je voulais à chaque fois je me disais je... je me disais toujours bah je peux pas parce que si j'ai un casting ouais. si j'arrive ouais, à apprécier un partir truc partir
0: en vacances même euh, non fou,
1: ouais. pas ouais. possible puis après financièrement aussi ça suit pas mais bon ça après c'est un autre débat parce que si t'arrives à bosser tu, te... tu peux t'en sortir financièrement mmh. tu vois mais mais enfin s'il y avait plein de côtés, ouais, j'étais toujours en train de me dire Ouais, mais je sais pas, on sait jamais si là j'ai un casting, si là j'arrive à avoir un truc, si là j'arrive à jouer, tu, tu sais jamais où oui. tu veux être. Ouais, euh, c'est mais...
0: l'incertitude
1: constante. Euh. Ouais, c'est ça, et si tu veux t'y consacrer à 100%, bah tu peux rien faire. Euh... Oui.
0: Ouais, mais du coup, t'as eu 3-4 ans de... à, à essayer et à voir que finalement, progressivement, le rythme ne te convenait pas. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce qui t'a fait te dessiner dans ta nouvelle voie On l'a pas dit encore. Okay. <rire> C'est
1: le gros mais teasing. Je pense, que, je pense que ça faisait un petit moment que je me disais que j'avais pas envie de bien. ouais, Je voulais faire de trucs. Je voulais pas rester non plus à Paris toute même. Il enfin, y mm. a plein de choses qui faisaient que je voulais pas continuer dans cette voie. Mais que je savais pas quoi faire de ma vie. Et quand. Gros sujet. Ouais, et que, ouais, euh... <rire> ouais, puis en plus que c'était dur aussi de lâcher le théâtre. Parce que ça ouais. te demandait de faire un... Enfin, J'ai l'impression que c'était un échec. Mmh, mmh. Alors que pour... au final, ce n'était pas un échec, c'était juste que je voulais faire autre chose. Mais au final, je ne sais pas, il y avait comme un espèce de deuil à faire que... Pas ouais. bah, d'une ouais. en fait Ouais, hein. c'est ça. En fait, je, tellement... je savais que c'était un milieu qui n'était pas facile. Je me suis jamais dit mmh. que ça allait être facile. Je me suis jamais dit que j'allais gagner des milliers d'essentiels. Je me disais toujours que je m'en foutais. Mmh. Que tant que j'arrivais à vivre de ma passion, ça serait super cool et tout. Mais au final, même si le fait que le métier m'ait dégoûté c'était compliqué de dire adieu à cette image. Mmh. Et de... Parce que je kiffe toujours autant être sur scène. Je kiffe mmh. toujours le théâtre. Je kifferais la remontée sur scène. Mais juste sans le côté pro et le milieu ouais. derrière de... qui m'allait pas, tu vois. Mmh. Donc, c'était super dur. Et tant que j'étais un peu dans cette démarche, de toute façon, je ne pouvais pas trop voir ce que je pourrais faire d'autre. Mais <rire> euh, du coup, j'ai pas mal erré... <rire> je me suis posé pas mal de questions j'essayais de voir, tu sais tu fais des recherches oui. quel métier tu fais <rire> des listes, tu fais des pour des, pour des comptes oui. et en fait il n'y a jamais rien qui me plaisait j'étais là, ouais <rire> si c'est intéressant, mais faire ça toute euh, ma Bah vie. ouais ouais,
0: faire ça au quotidien ouais.
1: au final il y avait un peu plein de choses qui m'intéressaient, sans... pour autant j'ai envie d'en faire mon métier puisque j'aime bien faire plein de choses mm. mais euh, à chaque fois j'avais toujours ce truc, ouais mais je préfère le théâtre mm. <rire> et puis en fait après je me disais, ouais mais est-ce que t'aimes Vraiment le théâtre en soi. Ah ben non, en fait, t'aimes pas le théâtre. Ouais. Enfin, t'aimes pas, pas ta vie actuellement. T'aimes pas ce que tu fais. Tu prends plus plaisir. T'aimes pas... J'aimais pas comment j'étais. Même moi, mmh. en fait, je m'aimais pas non plus dans, dans,
0: dans ce, que ce... Que ouais, ce, ce, que... ce milieu-là,
1: ouais, ma façon bah, d'être. Ouais. En fait, j'aimais rien du tout. J'étais pas du tout heureuse. Ça me rendait pas du tout heureuse. Donc je me suis dit... Euh, je sais pas, ça je pense
0: que ça... Ça a Ouais, c'est ça,
1: progressivement. Ça a fait un peu le... Un petit bout de chemin, et puis au final, la nutrition, ça s'est avéré assez évident à un moment donné. Mmh. Il <rire> bah, y a deux ans et demi à peu près, je me suis dit, bah oui, mais en fait, oui, parce que ça faisait longtemps que je m'intéressais à la nutrition. Euh, moi, j'ai eu pas mal de troubles ah, alimentaires.
0: Yes. J'allais <rire> dire qu'elle fille n'en a pas eu. Non, c'est faux parce que les, les TCA c'est quand même un Non, il euh... <rire> y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. Mais je veux dire, faut, faut pas non plus banaliser le fait de faire enfin, un peu attention à son image et le fait d'avoir des oui, troubles oui. du comportement alimentaire. Mais non, c'est pas, pas, hein. euh... pas la même oui, chose.
1: Même oui, oui. avoir des compulsions, c'est pas la même chose que d'avoir un trouble du comportement oui, alimentaire. Il oui, oui. faut pas. Enfin bref. Mais ça ça c'est ton passif état. Ouais. Ouais. Après, je pense c'est marrant parce que. Je fais juste un petit un mmh. bond, en, sur, déjà sur le... Après, mais dans <rire> ma formation, on était beaucoup à être en reconversion. Et on a tous, je pense, ah ouais. pense qu'on avait tous peut-être un passif avec l'alimentation. Mmh. Peut-être pas forcément des TCA, mais il y avait... Mmh.
0: Mais en tout cas, avec une relation qui n'était pas super saine à la base. Oui, ouais, il que...
1: y, avait, y avait quelque chose, en tout cas. Mmh. Et en tout cas, dans la, dans la démarche de reconversion, il y avait un passif. J'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire assez tôt, quand j'étais déjà au collège-lycée, surtout au lycée. Quand je suis partie seule à Paris, ça a explosé, évidemment. Tu te ah, retrouves ouais. seule. Donc, moi, j'étais hyperphagique. Donc, autant ah, dire ouais. que euh, quand tu te retrouves seule, c'est...
0: Alors, est-ce qu'on peut le expliquer yo... pour
1: l'audio le... guide L'audio guide, <rire> c'est quand... un peu comme... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, tout le monde connaît un peu l'anorexie et la boulimie. Donc, mmh. on va dire que c'est un peu comme la boulimie, mais sans, les, euh, les, euh, sans les, les, les techniques de compensation. Donc, pas de vomissement, pas de sport à outrance, mmh. pas de laxatif... Mmh. C'est les trois principaux dans la boulimie. Généralement, quand tu fais des crises alimentaires en hyperphagie, mais comme en boulimie, c'est que tu vas manger une quantité astronomique mmh. euh, qui paraît impossible hein, normalement mmh. à manger, mais tu vas le manger, euh, cette quantité à t'en rendre malade, vraiment. Mais en tout cas, tu vas, tu vas manger euh, à non plus pouvoir mmh. et à vraiment te rendre malade. J'insiste sur le mot malade parce que c'est pas genre, juste à trop manger. Mmh c'est pas, pas juste tu t'es enfilé deux plats de parce que t'as trop mangé non, tu vas te bah, je pouvais ouais moi je pouvais vraiment manger vraiment genre bien. du cacao en poudre à la cuillère ah ouais tellement euh... <rire> voilà, tellement je... vraiment c'est ce ouais. impro improbable parce que impossible même pas agréable hein. <rire> <rire> bah oui,
0: oui oui clairement bah, non mais c'est ce qui montre aussi que c'est un une crise et pas un truc ouais. euh, pas une pulsion en mode c'est pas un craving non 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 t'as trop <rire> envie de grave manger des trucs c'est tu t'es vraiment dans une phase où tu maîtrises pas
1: ce que tu fais et où tu non non c'est ça mais voilà donc l'hyperphagie euh, donc déjà j'ai pris aussi beaucoup de poids ça jouait beaucoup sur ma confiance euh, en soi ça jouait beaucoup sur mon taf euh, parce que ça joue ah, aussi oui. sur ton physique l'apparence que tu dégages en fait, il y avait tout qui allait pas à hein, cette période.
0: <rire> c'est vrai que t'étais seule loin de ta famille dans une grande ville que tu connaissais pas. Enfin, ça, ça fait beaucoup d'un coup. À bah, du coup, c'était plus simple.
1: En fait, ah, j'avais ouais. déjà ça euh, quand j'étais dans le sud. Oui, c'est pas mais... ce qui Tu l'avais déjà au lycée. Au ouais. Lycée. Mais c'est pas facile parce que t'es chez les parents et tout, donc tu fais pas. Euh... C'était le début de, de, de quelque chose de sous-jacent. Ouais. Mais après, quand tu arrives ouais, et quand t'es seule, euh... et du coup, après, ça a été un gros déclic quand j'ai vu le, le chiffre sur la balance et du coup je me dégoûtais et donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça a pas, ça a pas fonctionné aussi d'un point de vue professionnel j'arrivais pas à me sentir légitime parce que j'arrivais pas à me sentir bien sur scène devant la caméra mm -hmm. quand je me voyais euh... Ouais, et
0: puis à l'aise, et puis à se vendre vendre. Enfin, tu disais toi-même qu'il fallait aussi pouvoir te vendre. Euh, ouais, vis -à -vis moi des ouais, moi c'est
1: un truc j'étais super nulle. Ouais. En fait, c'est que je savais pas me vendre. C'est un truc que j'ai réalisé aussi. Je me disais, tu vois, je voyais mes potes en théâtre, ils avaient la tchatch mmh. dans les soirées de réseautage, comme ça, ils allaient, ils vendaient leurs trucs et tout. Et moi, je savais pas faire quoi.
0: Ah, effectivement si tu t'aimes pas et que tu aimes pas en mmh. plus, comme tu le dis ce que tu projettes alors que le théâtre et le cinéma c'est typiquement ton mmh. image Donc, non, est vraiment,
1: clair. on est en plein dedans quoi bah Mais... ouais je pense que vraiment tu sais, ces dix dernières années avant que je fasse ce choix là il y avait rien qui était aligné pour que pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne <rire> et surtout que je m'épanouisse là dedans mmh. et que je ça voilà, que ça aille et que ce soit un avenir possible ou quoi que ce soit il y avait vraiment rien et voilà, et en tout cas par contre ce déclic n'a pas fait que c'est allé mieux, ça a fait que ça a empiré parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles pour après perdre du poids mais sans mmh, me soigner mmh. parce qu'en fait j'ai pas osé aller voir des professionnels de santé, j'avais honte, mmh. enfin là j'en parle comme ça mais ça oui. m'a quand même tellement oui, d'années avant que <rire> avant que déjà j'arrête je, je d'être dans le déni et mmh. que après... De euh... toute façon les, les stats pour comprendre qu'on est malade et pour comprendre que malade c'est pas un gros mot... <rire> Mais ça, ça a mis quelques années. Puis après, il y a eu le déclic de genre, OK, donc maintenant, si je suis malade et que vu ce que j'ai l'impression que j'ai, il va falloir faire, euh, trouver des solutions. Il faut que ça change. Ouais, je suis passée par tous les stades. J'ai arrêté de manger. Euh, je faisais du sport à outrance. Donc là, j'ai commencé à être plutôt dans de la boulimie oui. parce que je faisais toujours des crises à côté. Mais à chaque fois que je faisais une crise, comme je savais que c'était pas bien, ben après, tu culpabilises. Mmh. Parce que je faisais plein de trucs à oh, des C'est le... vicieux qui oui. finit jamais, C'est clair, le truc quand t'es à 9h du matin et que t'es déjà en train de trembler, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. <rire> Mais euh, ouais, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles en termes d'alimentation. Euh et du coup est, mais c'est là qu'est quand même l'intérêt pour la nutrition parce que du coup j'ai mmh. commencé à me renseigner j'ai testé tous les trucs inimaginables euh, quel enfer <rire> <rire> ouais,
0: quand on y pense tellement ouais. d'énergie et de temps mais y euh, oui, à puis... se faire du mal finalement.
1: ouais c'est surtout ça en fait c'est oui. surtout j'ai tué ma santé j'ai mmh. tué mon corps quoi mais bon je l'ai fait et, euh, et ça m'a menu j'ai eu beaucoup d'années à, <rire> à ouais, sortir de ça, ça ouais mmh. et à aller mieux et à plus faire de crise et à... Aujourd'hui ça va mais du coup euh, je pense qu'après c'est juste que pour admettre que euh, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait à la nutrition et que je voulais vraiment partir là-dedans et que je voulais aider les gens, il fallait que j'admette aussi tout ça. Du coup c'est vrai que tout ça, ça m'a mené à me renseigner beaucoup beaucoup sur euh, la nutrition, l'alimentation, aussi bien le mauvais que le, le bon, enfin surtout mmh. le mauvais, les Au erreurs, débutant. ouais, mais aussi beaucoup de choses intéressantes. Euh, C'est aussi à ce moment-là, après quelques. enfin, il y a quoi, il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, 50, peut-être, euh, je suis devenue végétarienne. Mm. Euh, pareil, j'ai fait pas mal d'erreurs au début, parce que je savais pas comment manger, puisque je mangeais pas mal de viande, et en fait, quand j'ai arrêté, je savais pas comment manger, donc ça m'a aussi poussé à m'intéresser à la nutrition pour, pour avoir un équilibre mm. alimentaire et manger ce qu'il fallait. Et du coup, euh, du coup, tout ça faisait que c'était vraiment une, une passion, enfin quelque chose mm. qui m'intéressait vraiment. Mais en fait, l'admettre, c'était déjà, c'était admettre tout mon parcours avant. Mm. C'était admettre que j'allais plus faire de théâtre. Enfin, okay. en fait, c'était admettre plein de choses que je mm. voulais pas. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça m'a mis du temps à me dire, en fait, oui, c'est ça que je veux faire. Okay. Et j'essayais de trouver plein de trucs. J'étais, oui, est-ce que je veux pas faire Si, est-ce que je veux pas faire ci <rire> <rire> je sais pas ce que je vais faire alors qu'en enfin, fait c'était presque un peu parce que j'adore la cuisine et ouais. tout ce parce qu'il y a aussi j'aimerais bien allier les deux il n'y a pas que la nutrition d'un point de vue scientifique j'adore la cuisine et, euh... et mais voilà ça demandait d'admettre ouais, toutes ces choses ça, ça demandait se demander d'admettre les erreurs ça demandait d'admettre que le... faire un vrai deuil du théâtre mmh. ça... enfin voilà
0: bah, C'était vraiment faire une, une nouvelle page. Vraiment passer à autre chose ouais, et, et aller
1: vers un nouveau, un nouveau chemin. Quoi. Et puis ça demandait de reprendre des cours.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> Toi qui parce adore que... l'école. C'est ça parce qu'on en revient. <rire> mais euh, du coup moi qui n'aimais pas du tout l'école et qui n'avais jamais fait aussi d'école supérieure donc en fait je ne connaissais pas. Euh, C'était mmh. l'angoisse. Oui, bon je... ça, ça. Ouais, je... En fait je m'étais arrêtée euh, 8 ans en arrière. Ouais, ouais. Je n'avais pas fait d'école supérieure. Je... Et quand j'étais je... quand à l'école, même au lycée, j'en avais je m'en foutais tellement, il mmh. n'y avait pas d'enjeu pour moi derrière. Mmh. J'étais pre... enfin, une gamine en plus, donc je n'ai pas souvenir d'un enjeu ou d'un le... oh, stress ou quoi que ce soit. Et là, ça me stressait de me dire qu'il fallait que je reprenne l'école, que je savais que j'avais pas le niveau en plus, parce que j'avais jamais fait de matière scientifique.
0: Mmh. Là, oui, ce qui est là, très est... important dans la, dans la nutrition. Ah, ouais, ouais. Après, est-ce que le fait que ce soit appliqué, et que ce soit sur un domaine spécifique, ça ne change pas la donne
1: ah non, euh, là pour le coup il fallait quand même avoir des connaissances, alors quelqu'un qui fait S ou qui fait une matière un peu scientifique, euh, enfin une spécialisation scientifique au lycée euh, comprendra très bien euh, ce BTS, s'il fait ça à la suite il n'y aura pas mmh. de soucis, pour lui ce sera même peut-être facile. Mais pour quelqu'un qui l'avait non seulement jamais fait avant, mais qui en plus n'est pas allé à l'école depuis presque 10 ans et qui, qui a tout en plus oublié de... de toute façon. De ouf. Non seulement j'ai tout oublié, mais en plus je n'avais pas écouté à la base. Donc... <rire> Il
0: n'y avait rien. Il n'y avait pas de... Il n'y avait... En fait. avait rien du
1: tout. Donc c'était hyper angoissant d'aller vers un domaine. En plus on m'avait toujours dit, enfin moi pour moi tout ce qui était scientifique et tout ce n'était pas pour moi quoi. Mm.
0: Donc, tu avais une première croyance limitante, comme on dit dans mm -hmm. le monde du développement personnel. Ouais. C'est très beau. <rire> c'est magnifique. Mais qui te donnait d'office l'impression que tu n'allais pas y arriver. Est-ce que ça, c'était décisif dans ton choix de suivre cette voie ou est-ce que tu t'es dit, malgré ça, de toute façon, là, c'est ce qui me plaît, donc j'y vais Vu que t'es têtue. Oui.
1: <rire> non, du coup, je suis têtue. <rire> c'est ça qui prime. Bon, bah écoute. Non, mais par contre, du coup, je me suis lancée dans une remise à niveau. Okay. Je me suis dit, euh, okay, j'ai pas okay. envie d'arriver le premier jour. En fait, dans ma tête. Être larguée, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Dans ma tête, j'allais je me disais euh, si je fais ça je vais arriver le premier jour, je vais être avec plein de jeunes de 18-19 ans qui sortent du lycée, qui ont des bêtes de connaissances et moi je vais être larguée, je vais être ridicule je serai toi, pas du tout à ma place toi t'aimes bien
0: arriver préparée en fait
1: oui. <rire> je suis vierge <rire> <rire> ascendant vierge, autant dire que chez moi
0: <rire> on arrive pas les mains dans la épreuve, Exactement. en fait c'est soit t'aimes pas le truc et tu n'y mets pas du tien, soit t'aimes le truc et tu veux y aller à
1: fond être préparée ah, oui.
0: et mettre toutes les chances de ton côté en
1: fait ah oui mais ça ça va être même le... le, 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 le Vraiment, le mot d'ordre pendant même toute cette euh... formation, c'est que c'est que tant que je suis pas à 10 000%, euh... Euh, je fais pas. Enfin, ok, euh... pas la peine, c'est tout ou ouais, ah, rien. rien. Ouais. Avec moi, c'est tout ou rien. <rire> et là, j'avais vraiment cette angoisse d'arriver de... là-bas et de me dire, de... de tout abandonner, de tout changer, de repartir à zéro et de, de me dire, en fait, bah, en fait, non, je suis trop larguée, je suis nulle, je n'y hmm. arrive pas, de ne pas y arriver.
0: Ouais et te dire en fait il y avait une solution simple pour pallier à ça donc autant l'affaire d'office pour pas risquer d'arriver d'être largué. Bah C'était
1: pas ça. simple de refaire une enfin, de faire une remise à niveau mais je me suis dit c'est indispensable. Qui là, en tout
0: cas ouais ok. Même pour moi okay, je me suis ouais, dit c'est
1: indispensable et euh... il y avait même certaines écoles d'ailleurs si tu n'avais pas fait d'une de... année de mise à niveau mmh. chez eux d'ailleurs hein, parce que comme ça tu <rire> tu paies évidemment euh... ou alors il fallait passer un concours et tout. Euh... C'était assez compliqué d'ailleurs de se reconvertir et de ne pas aller dans une école privée qui t'accepte que pour l'argent au final parce que sinon c'est les BTS je pense dans les lycées et euh, si tu sors du parcours... Euh, alors c'était parcours sup je crois à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore ouais, ça. Moi, je je sens crois sens que c'est ouais, ça. ça. Donc si tu sors de ce truc euh, déjà ils ne te prennent pas. Oui. Après, du coup, c'est les écoles privées que tu paies. Il mmh. euh, y en a quelques-unes qui te font passer. Du coup, ils t'accordent que si tu as fait euh, l'année de mise à niveau chez eux ou alors que tu passes un petit concours, mais que tu paies. Enfin bref, c'était mmh. une question après d'argent encore. Mmh. Mais du coup, j'ai cette... entamé cette reconversion. Et bim quelques semaines après, je joue aussi les dernières dates de ma pièce en cours parce que je okay. pas encore arrêté. Mais voilà, il y avait un cheminement. J'avais encore des dates, quelques dates à finir. Euh, J'avais dit après, par contre, que je ne reconduisais pas. Euh... Ok. Voilà, j'ai entamé cette mise à niveau et bim, Covid Du coup, je, je me suis dit, pour une fois, peut-être que euh, c'est un signe que mmh. je suis dans la bonne voie, parce que c'est qu le bas... théâtre, c'est
0: mort de chez moi Mais ouais.
1: En fait, du coup, <rire> les salles fermées, même les bars fermés. Ouais. je faisais tout alimentaire en ouais. fait, ouais. euh, j'avais vraiment... Les deux seuls trucs que je pouvais faire, c'était plus possible. Ouais, ouais.
0: Là, ni le théâtre, euh... ni les bars, ni ouais, quoi que ce, ce le soit. Ce truc euh... que tu pouvais faire, c'était quoi C'était à distance, du coup euh... Le, le BTS ou euh... ah en fait
1: là j'avais pas entamé le BTS j'étais ouais, sur non, la non. mise à niveau mais j'avais pris le Cned et du coup c'était vraiment un truc à... tu fais chez toi à distance euh, tout le temps enfin mmh. c'est à des livres c'est à mmh. toi de bûcher quoi
0: c'est pas trop dur de se motiver
1: ah, si surtout dans des matières que t'aimes pas <rire> si complètement au début je disais mais c'est pas possible je dis, <rire> je dis souvent euh, je suis arrivée en BTS je savais même pas ce que c'était qu'une cellule ouais et je disais, mais c'est quoi ce truc Ah mais, c'est pas possible. Et il y a des trucs, là, ça me paraissait simple mais je me disais, il, il faut que je retienne tout ça. Et puis la chimie, en fait, la biologie, la physiologie, ça c'est cool, mais la chimie. Je voyais des chiffres partout, je me disais, c'est quoi ce truc Ça me rendait ouf. Et après, ouais, Covid est arrivé, donc on s'est retrouvé en plus confiné avec Damien. Donc moi, j'essayais de travailler sur mon petit coin de bureau. Lui, il était aussi à la maison... Enfin, euh, du coup, dans des bons appartements parisiens, mmh. c'est génial. Pas là,
0: si tu veux dire. Ah, oui, exactement.
1: <rire> <rire> non, non, mais du coup, c'est compliqué. Encore ça, fait, on s'en est bien sorti. Et puis, ça me permettait d'avoir quelque chose, en fait, qui me te journées, qui journée, te... enfin, qui. Ouais, ouais. c'est ça. L'après-midi, c'était ça, ça prenait pas tout mon temps, mmh. mais je, je me disais, l'après-midi, je fais la mise à niveau et tout. Mais d'un côté, je me disais, ouais, ça tombe bien, de toute façon, les têtes sont fermées et tout, j'ai rien d'autre à faire. Mmh. Tout est fermé, j'ai pas de travail. Donc autant tenter le coup et... Ouais, vraiment, et... là, je me disais, vraiment, j'ai plus rien à perdre. Et c'est vrai que je me suis mise à chercher vraiment les écoles. Parce qu'en fait, tant que j'avais pas fait la mise à niveau, ou au moins démarrer la mise à niveau, et tant que je voyais pas si je pouvais m'en sortir, je voulais pas prendre d'école. Mmh. Ça me... Un... Je sais pas si ça m'a rassuré ou si c'était pour m'assurer quelque chose que j'étais capable ou quoi que ce soit et quand j'ai vu que du coup quand même je pense que c'était faisable je me suis dit vas-y on va trouver une école sauf que voilà c'était un peu tard donc j'ai pas eu grand choix euh, comme école
0: et alors ce BTS derrière
1: et ben écoute euh... <rire> l'école c'est pas fait pour moi <rire> <rire> c'est hein. ce que j'en ressors parce que je me suis mis du coup là du coup ça a été toute un autre, une autre expérience par rapport après euh, au lycée ou quoi que ce soit parce que là pour le coup j'avais un enjeu c'était important pour un moi surtout, je, ouais, voilà c'est un but, ça me permettait de changer de vie c'était vraiment important et j'étais terrorisée à l'idée d'être nulle et mm. d'échouer enfin euh, voilà c'était terrifiant pour moi et, euh, et du coup je me suis une pression euh, mm. plus 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 c'était pas un BTS là que je faisais c'était je passais jouais ouais. je jouais <rire> ma vie mais vraiment <rire> pour moi c'était ça quoi Alors,
0: moi j'ai le souvenir que tu m'avais dit que c'était le euh, un peu ta dernière chance enfin un peu le là tu donnes tout et c'est soit ça marche soit soit c'est la merde
1: <rire> ouais bah ouais parce que je me dis que tu joues tes euh...
0: dernières cartes un peu
1: ouais euh, je... surtout moi ouais, je l'ai un peu abordé comme ça et puis je me dis sinon je vais faire quoi de ma vie il euh, mmh. y a rien qui me plaît euh...
0: ah pourtant on est si jeune mais oui
1: <rire> ouais mais c'est horrible hein. d'un point de vue professionnel ouais, quand même c'était c'était pas la joie euh, toutes ces dernières années puis même dans cette démarche mais c'est voilà je... je joue tout là il faut que je sois faut que je réussisse quoi c'était vraiment j'avais pas d'autre choix en fait et du coup je me suis mis une pression de l'espace beaucoup plus que ce qu'il en faut normalement pour un BTS <rire> mais euh, voilà après c'est pas un BTS facile clairement pas euh, pas beaucoup de pourcentage de réussite et tout, donc mmh. ça bien que c'est pas non plus hyper facile. <rire> c'est le genre de BTS où t'as pas beaucoup de vie à côté si ouais. tu veux réussir.
0: Heureusement que c'était le Covid, peut-être.
1: <rire> ouais, mais ça. C'était la deuxième année du coup. Ouais, bah alors du coup, il euh, y a eu le deuxième confinement, mais en fait, du coup, ça a joué sans. Et en même temps, ça a été compliqué parce que du coup, on était en visio. Va euh, ouais. bah, okay. suivre des cours en visio, franchement, c'est l'enfer en vrai ça aide pas du tout, tu captes rien tu peux pas vraiment interagir mmh. enfin, c'était horrible puis au final t'écoutes pas vraiment, t'es pas mmh. hyper attentif euh, puis en plus t'es censé avoir du temps puisque t'es à la maison mais en fait tu travailles pas quoi. Ouais. personne l'a fait hein. vraiment. tout le monde s'est dit ça mais personne l'a fait donc c'était plutôt plus difficile que... que simple au final
0: Ouais, mais ça te demande d'être encore plus autonome qu'à la normale c'est ouais, pas évident
1: moi je voulais pas, Par exemple, je voulais pas aller à la fac parce que je savais que sinon je ferais rien j'aime pas l'école <rire> non mais vraiment tu vois il y avait un truc je savais que si j'allais à la fac j'aurais fini juste par euh, rien
0: faire quoi alors moi j'adorais parce qu'on me foutait totalement la paix et que je suis très indépendante et que comme j'aime pas quand on ouais. me dit ce que j'ai
1: à faire bah j'étais très contente de me dire si ça allait devoir ok à la semaine prochaine ciao bah là pour le coup euh, moi c'était enfin c'est pas que c'était pareil mais c'est que je savais que j'avais à part des devoirs et tout mais après euh, je faisais ce que... enfin je gérais mon temps comme je voulais et puis si je voulais oui, après, normalement, si tu viens pas en cours, t'as des absences, des machins et tout. Mais moi, j'étais tellement au taquet que j'avais pas raté des cours. Mmh. Je crois oh, que tu je... la <rire> si, Oui, c'est ça... À... ça. Genre de l'année, je crois que je suis la seule qui avait zéro absence, mais tu oui. vois. <rire> <rire> mais je crois que je suis vraiment la seule qui a jamais raté ouais, un cours. Ouais. Du coup, à chaque fois, la... on avait un groupe comment et tout le monde, c'était qui vient aujourd'hui Moi, je faisais moi, il faisait non, mais toi, on sait on <rire> <rire> Ah, comme quoi, quand il y a de l'intérêt, ça bouge les fesses. Hein. <rire> mais oui mais ouais mais jusqu'à enfin après j'étais toujours en train de me dire que j'allais j'allais rater qu'il fallait pas que je rate que j'étais nulle et que à la base c'était pas mon domaine alors il fallait que je prouve deux fois plus que mmh. tu vois ah donc t'as quand même au fond euh, pour te motiver une niaque de
0: faut que je prouve parce que tu vas retrouver un peu le truc du théâtre oui. où t'as voulu prouver à quelqu'un alors là le quelqu'un c'est toi-même <rire> je...
1: mais t'as oui.
0: quand même ce truc de je pense que je suis pas capable donc justement oui. je vais tout donner pour montrer que si je suis capable en fait
1: oui si c'est vrai jusqu'à la dernière minute jusqu'à ce que je vois mon nom sur les tableaux que j'avais mon bts je me disais ah, jusqu'à ce que tu vois que t'es majeur de promo en fait <rire> mais pas de la promo euh, entière de Ile de france mais de ma de mon école ah tout ouais tout bah écoute oh ouais. <rire> voilà
0: <j 'en>
1: sais... <rire> c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui s'est rien
0: fait et qui pas à sa place
1: mais je sais pas si c'est que j'ai une, une une envie de prouver le contraire ou si c'est juste que j'ai pas du tout confiance en moi <rire> Bah, souvent, euh, ça... ça va ensemble. <rire> si
0: si t'as besoin de prouver, c'est parce que t'as pas confiance en toi, oui. de toute façon. c'est terrible. C'est oui. horrible. C'est pas même le syndrome de je... l'imposteur, c'est un ouais. plaisir.
1: <rire> <rire> Enchantée. <rire> Enchantée, bienvenue. <rire> Installez-vous. Oui, non, mais c'est sûr. Même là, je suis diplômée, je me dis, mon Dieu, mais je suis incapable. Je suis nulle. <rire> ah oui, donc faut encore que tu
0: le combattes aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire que
1: un truc qu'on n'a pas abordé aussi c'est que ok le... enfin si on l'a vite fait aborder mais je veux dire là tu vois voilà j'ai repris des cours je suis diplômée techniquement euh, je rentre dans les, dans les clous mais c'est surtout que voilà là on est rentré a... j'ai fait du scolaire euh, j'ai dû euh, euh, bouffer des chiffres et apprendre par cœur des trucs alors c'est vrai que j'ai des facilités avec le par cœur euh, et l'apprentissage euh... enfin les chiffres par cœur c'était pas un problème et puis le reste tant que j'arrivais à comprendre après ça venait euh... ça venait mmh. donc ça c'était mais après ça fait pas l'expérience professionnelle ouais. et oui. le scolaire euh, entre le scolaire il y a plein de choses que là je peux déjà oublier euh, que mmh. je ne me servirai plus jamais mmh. euh, tous les trucs que j'ai bouffé par cœur et les formés le par cœur et les machins mais c'est toujours le même format finalement coup, oui c'est ça
0: ou pas, alors, donc
1: ouais. au final tu vois le scolaire là je, je me suis je viens de passer deux ans à bûcher sur les trucs euh, évidemment il y a des choses qui sont utiles mais il y en a plein où voilà on te... Et puis c'était pareil qu'au lycée, on te motive mmh. par des notes, on te dit voilà, il faut avoir des bonnes notes et puis il faut apprendre ça par cœur. Enfin, c'est très scolaire et ça ne te prépare pas à la vraie vie.
0: Mmh. Ouais, c'est toujours cette impression que euh, tu bûches, tu as ta bonne note, mais derrière, il faut encore savoir faire le métier.
1: Bah oui, parce que là, tu vois, j'ai eu des stages. Alors l'avantage, c'est quand même en deux ans, j'ai eu pas mal de stages, ça c'est cool. Euh, mais euh, les stages qui m'ont le, le plus intéressé je me suis dit waouh j'ai encore plein de choses quand même à apprendre <rire> et ça n'a rien à voir avec euh, ce que je fais en cours bon, c'est encore mieux je me suis éclatée ouais. donc ça c'est <rire> une bonne chose ça prouve que je me suis pas trompée mais, euh, mais j'ai encore du coup forcément ce syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas d'expérience pratique j'ai que du théorique euh, qui, dont la moitié peut-être sert pas à grand-chose ou euh, très futilement. Mais... Ouais, mais si t'as quand même les stages,
0: ça joue... Euh... Oui,
1: oui, ça joue, hein, mais c'est des petits stages, quoi c'est court. Mmh.
0: Hein. C'est vrai qu'un côté qui est, <coughs> qui est intéressant et que justement, on met très très peu en avant en France notamment, c'est euh, la capacité à apprendre. C'est-à-dire mmh. que là, t'as quand même des bases, t'as quand même... Euh... Un, un sujet et un domaine prédominant dans lequel tu as des connaissances, ça c'est un fait, tu mm -hmm. vois. Après, la façon de les utiliser peut-être pas exactement celle que, que tu as pu oui. mettre en pratique dans tes stages ou à l'école, mais a priori, tu as la flexibilité intellectuelle de le
1: faire et de le développer. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, j'espère. Mais <rire>
0: syndrome de l'imposteur is back <rire> en vraiment
1: un quart de seconde <rire> non, mais pas, non mais parce que je, enfin, je, je pense que ça va mais parce que j'ai eu des expériences professionnelles du coup dans mes stages qui sont super bien passées mmh. mais je me dis quelqu'un qui est très fort dans le parker il peut passer son BTS l'avoir voir et être archi nul sur le mmh. terrain mmh. tu vois ce que je veux dire ouais carrément parce qu'il sait pas sur le moment comment les appliquer comment les machins mmh. faire les liens et tout c'est possible, je suis sûre et certaine qu'il y en a certains qui, arrivent à, qui arrivent à avoir leur BTS en bûchant par cœur sur des trucs qui peut-être qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils mmh, n'arrivent pas à bah faire Comme rien. en droit et
0: comme dans plein voilà. de domaines,
1: je pense. Comme dans plein de domaines, mais c'est pour ça qu'il y a un truc avec, dans l'école ou quand même, euh, je sais pas.
0: Ouais, où ou tu as l'impression qu'il y a un manquement.
1: Ouais, je sais pas, enfin c'est juste que. Bon, c'est jamais parfait. Hein, mais Ça,
0: c'est sûr. Mais je pense qu'après, c'est un peu là où est ta force, c'est-à-dire que. Si toi t'as conscience de ça et que c'est ce que t'as observé, ça peut totalement être. Enfin, j'ai l'impression, je suis peut-être complètement naïve, mais peut... j'ai l'impression que ça peut être quelque chose à mettre en avant si tu fais une candidature, de dire Bah voilà, j'ai eu telle expérience, ce que j'ai acquis. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que quand tu commences un premier job, t'es pas censé maîtriser le job. Parce oui. que si tu veux y rester plusieurs années, si tu le maîtrises d'entrée de jeu, clairement tu vas t'emmerder. Et clairement, tu tiens pas 6 mois. Donc, personne s'attend vraiment à ce que tu le maîtrises parfaitement. Donc, si toi, tu as déjà des super bonnes bases et que tu as analysé le fait... Euh, et que tu as même analysé ce que tu devais apprendre à développer, c'est presque un truc que tu peux mettre en avant dans ta candidature de dire « bah voilà, moi, j'ai toutes ces compétences-là. » Et je pense que euh, votre proposition de job, elle peut être complémentaire sur ces compétences-là que j'aimerais développer, pour lesquelles j'ai une appétence qui me paraît essentielle et pour lesquelles j'ai déjà des très bonnes bases. Tu vois tu Je vais pas faire que... ma lettre de motivation <rire> parce, parce que, que je un peu à l'écrire hein <rire> bah, En vrai, je veux bien relire et tu vois un peu euh, donner mon <rire> avis. Parce que un truc que j'ai beaucoup euh, là sur lequel j'ai pu beaucoup réfléchir ces derniers temps, c'est bah on en parlait tout à l'heure euh, par rapport au théâtre, c'est la façon de se présenter. Et en fait, c'est parfaitement normal de pas savoir tout faire. Mmh. et c'est un truc qu'on ne pourra jamais savoir tout faire et le fait de mettre en avant le fait qu'on peut l'apprendre et qu'on va arriver à tout faire à un moment en fait c'est un peu la clé moi
1: je veux, tout faire. je veux
0: savoir tout faire et je veux arriver surtout
1: préparée mais c'est ça. Mais comme toi t'es celle qui aime bien arriver préparée avec une mise à niveau d'entrée de peu pour pas être larguée c'est là où du coup tu planches un peu j'aime savoir les choses en amont pour
0: arriver que ce soit parfait Bah ouais. mais la vérité c'est que demain t'arrives à ton job tu sais déjà tout faire, franchement
1: tu tiens combien de temps après, on finit jamais euh, d'apprendre. Hein, mais euh... Euh, bah voilà. Après, c'est peut-être pour ça <rire> aussi c que, que j'aime faire plein de choses à la fois. Ouais. C'est parce que je me lasse aussi. ouais, ouais. Ah, bah là, tu, parles, tu prêches une conversion. Mais oui. Tu prêches rien du tout, mais on se comprend. <rire> non, mais tu vois, du coup, je, je, je pense que là, j'ai envie de pousser le truc. Forcément, je. je... Je vais bosser de ouf, j'ai envie d'apprendre plein de trucs. Là, j'ai envie de continuer à me former. Là, j'ai envie de travailler, de trouver du taf, évidemment, parce qu'il faut, que... <rire> faut travailler. Il
0: y a de tout ça, Voilà, <rire> tu
1: vois, des petits trucs. <rire> et puis voilà, comme je te disais, l'école, au final, c'est quand même pas trop pour moi. Et mmh. j'aime être sur le terrain, j'aime travailler, de toute façon, c'est pour ça et que voilà. j'avais pas fait d'études.
0: Mais ça, c'est typiquement quelque chose à mettre en avant, en fait, ouais. parce que c'est une super qualité, justement, de montrer que t'es pas quelqu'un de scolaire, parce que ça veut dire que t'as pas peur de mettre en pratique. Ouais. Et qu'au contraire, toi, tu vas arriver et dire OK. Aujourd'hui on fait quoi Comment mm. ça se passe Vas-y, c'est parti. Et que quelques temps plus tard tu es opérationnel et que
1: ouais. et que tu vas faire que t'améliorer à partir de là en fait. Non, c'est clair, moi c'est sûr que c'est ce que j'aime faire. Après ouais, j'ai quand même envie de continuer à me former mais vraiment mm. tu vois, des formations qui sont juste complémentaires qui vont me permettre d'approfondir mais même là tu vois du coup les portes euh, s'ouvrent, tellement de portes qui peuvent mm. s'ouvrir. J'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout de <rire> ça va être dur de spécialiser mais qui sait peut-être que dans 10 ans j'aurai plus envie de faire ça et je ferai autre chose, tu vois. Je trouve que du coup ça revient un peu à ce qu'on disait au début, notre génération, il y a ça qui mmh. change. Mais je trouve ça génial, génial qu'on puisse... Les changer. perspectives qui ouais. ouais, donc. La génération de nos parents et encore avant, on, tu, faisais, tu faisais un métier que tu choisissais même pas forcément. Mmh. Il fallait que tu fasses ça toute ta vie. Qu'aujourd'hui, notre génération, on peut se permettre de, de faire plein de choses à la fois, de changer de métier en cours de route... Et de tester plein de choses. Du coup, c'est génial. C'est à la fois extrêmement flippant dès que tu fais un changement parce que tu abandonnes tout. Et là, tu vois, c'est des choses que je me dis finalement avec le et tout. J'ai eu énormément de choses. J'ai pu kiffer pendant 8 ans à faire ce que j'aimais et tout. Et puis là, je vais faire autre chose, quelque chose que j'aime aussi et que je trouve trop passionnant. Et puis peut-être que je ferai encore autre chose un jour ou pas. Ou que. Ça va mener à d'autres, je sais pas, des spécialisations, des trucs que j'aurais pas imaginé. Et, et en fait, c'est trop bien. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous, on peut faire qu'on qu pouvait pas faire avant. Mmh,
0: mmh. Ben, surtout qu'effectivement, le domaine de la nutrition, il y a toujours des, des nouvelles recherches et des nouvelles ouais. découvertes. Et je pense que c'est pour ça que tu pourras
1: toujours te spécialiser, ou en tout cas approfondir tes connaissances et les remettre à jour, quoi, surtout. Ouais, c'est surtout, ouais, tu es, es obligé de te former en continu, mmh. parce que ça, ça change, enfin, ça va tellement vite même. Euh, d'un point de vue scientifique ça va vite quoi. Ouais, ouais, ouais. Les, les, les avancées puis même tu crois un truc un jour puis le lendemain on a démontré le contraire donc faut être vraiment à jour euh... mais ça c'est cool bah, ouais, ça ouais. c'est la partie hyper intéressante faut du temps mais faut du temps mais c'est intéressant pour se pousser le truc quoi c'est c'est même même dans le le travail en lui-même ça ouvre plein de portes euh, où tu peux faire plein de choses différentes donc euh je pense que finalement ça me correspond bien
0: ouais 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 je de, pouvoir... de pas avoir l'impression que t'es enfermé dans un
1: ouais après ça ne tient mmh. qu'à moi d'aller faire des mmh. trucs différents je peux si je veux demain si j'arrive à trouver un taf dans un hôpital par exemple un temps plein du lundi au vendredi tu fais ton petit taf ton machin je peux, hein. mmh. mais tu peux aussi faire plein de trucs, tu peux ouvrir ton cabinet, tu peux aller travailler dans la restauration, tu peux aller faire des interventions auprès des enfants dans mmh. les écoles, tu peux aller faire des interventions même ailleurs.
0: Oui, rien que ça, la forme que prend ton travail peut être hyper variée. Ouais.
1: Hyper, euh... Ça ne tient qu'à toi de, du coup, de monter des projets, mais... Et de modeler la vie qui te C'est ça.
0: <rire> <rire> non, mais je dis toujours ça sur un air à la con, mais c'est... Non, non, mais, mais, mais c'est vrai, ouais.
1: c'est vrai. Et c'est fou, mais après, voilà, il fallait que j'ai ce diplôme pour euh, m'ouvrir mmh. cette porte, quoi. Bah, en tout cas, merci bien. Je pense qu'on a... on arrive au bout. Bah écoute, si t'as tout ce que... On peut parler encore longtemps. Hein. Ça y est, c'est la fin du podcast.
0: Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous encourage vraiment à en parler autour de vous et à mettre une note ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast car c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de faire connaître le podcast. À bientôt